0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。我跟你讲啊，我最近又恢复到了疯狂健身的日常当中，几乎每一天会在有氧跟瑜伽二者当中选择一样去练习。这个东西真的是超级超级上瘾，一旦下班健身打卡这个开关打开了呀，你整个人根本就停不下来。每天不动一下真的非常难受，尤其现在夏天了嘛，就是坐了办公室一天，我就一定会选择到健身房去发发汗。但我最近发现我的这个运动衣柜真的是太单调了，穿来穿去就是那么几个品牌、颜色和设计。然后呢，如果你到健身房去看看，也很难看到有新意的穿搭，基本看到人家的衣服，你一看一眼你就知道是哪个品牌哪个系列
1: 。对我也有这个观察，就是在瑜伽房里面，大家穿的那个上衣就。特别统一，尤其是颜色，要不然就是黑白灰，要不然就是莫兰迪色，特别的低饱和度，很高级。但你很少看到那种鲜艳又大胆的配色。其实很多女生都是个性很张扬又很夺目的，但我这些朋友呢，也会选择把自己隐藏在一套很安
0: 全的健身装备之下。最近不是那个电影《芭比》特别火嘛，我很多女生朋友都是相约穿着芭比色去观影的。我们正好收到了 Dancing 的运动套。装，这也是我第一次看到亮美粉的运动套装，那种绽放出来的热烈和大胆，收到的时候我就大为震惊。终于有品牌敢于在运动搭配上做一些新鲜的尝试了。后面呢，我直接就拉着我的姐妹穿着 Dance King 的 legging 去了电影院。真的，我收到产品的时候我也
1: 被惊艳到了，又特别飒的一套运动套装。后来我了解到这个品牌是一八八二年由 Goodman 家族在纽约创立的。为什么叫 Dance King 呢？其实是 dance 和 skin 的组合拼写，所以他们其实是做舞蹈服装起家的。意思呢是希望产品能够像第二层皮肤一样包裹在舞者身上。而在二零一六年 ，dance skin 被李宁集团引入中国之后呢，对穿着的场景做了一些扩充，除了舞蹈，还可以在运动和轻松的日常场景下穿着。所以现在他们是一个专门做女子运动生活的品牌。最近呢，他们也做了一次品牌升级，把更敢。更飒、更充满热情的高能 DNA 写进了品牌理念当中，还同步推出了“我即能量 ”（Fearless Me） 的口号
0: 。能量这个词我很感兴趣啊，我们一直都说能量高低，到底什么是能量？我最近也在跟我朋友一直在聊嘛，就我认为真正的能量输出其实是像泉眼一样的源源不断，不是那么容易被耗尽的。那对于另一些人来说，他可能没有找到自己的泉眼，只是找到了一个蓄水桶，这种能量用完，他就。耗尽了，他得去充电，去补充能量。而相反，能够成为能量泉眼的这件事儿呢，必须是由心极深的，只有激活我们心底真正的热爱和决心，这种热爱才能够激活能量泉眼的持续供给。大家都知道，我享受运动已经超过十年了。之前节目里也讲过，运动真正的初心从来都不是身材焦虑。一个真正热爱运动的人呢，压根就想不到身材焦虑这个事儿，热爱的其实是每一次挥汗过程给我带。来的。带来更好的情绪状态。我们要知道，运动并非总是轻松和好玩的，一些户外运动过程甚至是辛苦的、紧张的和害怕的。但每一次咬紧牙关再往前走一步的决心所带来的满足感和成就感，我相信那个才是很多热爱运动的人的能量泉眼。这种身心共鸣才是运动本身的魅力。Dance King 呢提出了“热恋
1: ”这个概念，热恋绝对不仅仅是有氧或者说 CrossFit 这种高强度的训练，更是充满热情的练，是更加广义的概念。他鼓励我们把这种热恋的激情投入到生活当中，找到自己充满能量和热情的事情，过一个更潇洒、更飒的人
0: 生。所以今天我们也给大家争取到了福利，即日起至月底，向 Dance King 天猫旗舰店客服报案号“来都来了”，即可获得惊喜。优惠券先到先得哟。我跟大家讲个事儿啊，特别搞笑。我们刚刚口播不是在说这个运动衫嘛，然后我刚刚做完瑜伽回来、嗯，我就想到我们今天给我做瑜伽那个老师，我是在 Pure 上瑜伽课、嗯。大家如果住在上海的朋友都知道、嗯、，Pure 有一些非常洋气的老师，就是那种口音都要么就是什么香港口音，然后什么台湾口音这种，然后你就会听到经常那个老师说啊下犬式。然后今天我们那个老师是一个四川口音，然后一上来就说啊。顶会儿腰吧、啊，<笑>他让我们顶一下腰，真的吗？对的，
1: 我在 P u R e 练了一年，从来没有听到过这样子讲话的老师。他应
0: 该是本来那个口音是收着的，然后呢，不知道怎么是练到后面特别放松还是什么，说，哎，同学们躺下，顶会儿腰呢，就是就我学不来，就是那种四川的普通话，啊、哈哈然后特别搞笑、啊。怎么没有被
1: 我遇上这么搞笑的老师？特别搞笑，你
0: 可以去上。我今天上的是阴阳瑜伽，我待会儿推给你那个老师，哦、特别有意思，全身纹身。我经
1: 常。我反倒是会碰到一些老师，他的口音就是像你说的那种，什么，就你就觉得港普、台普，反正就是国语母语不是。普通话的啊，对对对对对，嗯、
0: 港普台普，然后 A B C 枪，是的，是的，是的
1: 。来，我我我要说一下，我最近没有运动，为什么我最近没有去做瑜伽呢、嗯？我去做了一个更加激烈的运动，就是滑板。嗯，就我这个不爱运动的人吧，就我都说了这么多，期，我不爱运动了。但我最近真的被迫去滑板，因为不下班之后不运动，而且不做一些有速度或者说能快速让我忘记工作。摆脱压力的运动的话，你这个日子
0: 根本就没有办法过。你看，晚主播最近压力是非常之大的，真的。真的
1: 太大了，洗头发、哦、洗的我那个头发那是一把一把掉，<笑>真的、啊嗯，真的吗？但我但我不知道是不是因为夏天本身你也长头发的原因，哦、嗯
0: ，人家是秋天长头发好吗？秋天是那个头发根儿，就是你要把外面要掉掉一层，然后里面会重新长一层出来的。秋天,秋天脱发是最厉害的、啊，对呀，嗯
1: ，而且还不是说一两天这样子，我觉得我可能有一段。时间经历了一个很沉浸式的工作，嗯，就是投入在工作里面，然后我就体验到了一整个完整的，我觉得心路历程，就在你当你特别特别投入工作，然后每天从早到晚都充斥着工作那种压力感，嗯，我觉得就我曾就是前几天跟尼可聊，我说我现在好很多了，那个心理的粘连感。少了很多，对对对
0: 对,对，我特别能理解。就是我以前第一份工作的时候也是超级超级忙，然后我基本上是看到过很多，我真的无数的日出。但是其实那一份工作，我觉得没有现在这个工作来的好。嗯，原因是其实我觉得这个核心是你这个工作有没有成就感，这这个东西其实才是核心、嗯是是是是是是是。很好很
1: 好、嗯，而且是因为它很多事情呢，呃，一个是来的很临时、嗯，很突然。要不然就是，呃，你有一些，呃，短期看你觉得哎，好像有点难完成的任务、嗯，又或者是可能，呃，跟外部啊，因为它涉及到很多多方面的合作的，不是说你一个人在那改合同就行了，那、嗯、可能你跟外部合作，跟对对面有一二三四五六七这样子的单位啊、嗯、什么之类的，所以你就会。中间有很多的损耗、嗯，你不是真的在做事情本身的时候，明白？其实是压力很大，而且这个东西让你有一种你不知道这个事情会呃具体发展成什么样，或者说你对这个事情是没有决定和掌控权的时候，嗯嗯,嗯其实是非常很
0: 难受，我可以理解，对对对非常难受，非、嗯、常非
1: 常难受的，嗯，然后。我我这个一整个经历呢，会让我觉得说，我现在确实收获很大。就我在这个过程中呢，我有非常多的心得和体验。嗯，但最终我到走到现在，我会觉得心里面那个，你不会再每天想着那个事儿了。嗯，为什么我说要下班去运动？就是前阵子状态特别，就是压力很大的时候，是你下班之后，虽然你人已经到家了。但你精神还在，你的
0: 脑子其实还是在转工作上的事儿。对，嗯、你的你就会一直不停地反复想
1: 这件事情，而你说你想这件事情对这件事情的结果有没有影响，那是半点都没有。哦、
0: 对对对，
1: 是吧？嗯。但你就是控制不住的要去想它，嗯。然后你会告诉你自己说：“好了，我不要想了。”然后又接着一直在想这件事情，因为他我觉得是整个沉浸式体验压力给到你这边的时候，你是很难短期抽身，对，立刻抽出来的这种状态就会特别的焦灼，尤其是最近不是七八月份嘛，天气又热，而且整个能量波动也其实很强的，对，所以你在这个过程当中，其实人的。那个体感是很容易被放大的，嗯、你的焦虑情绪或者说你的各方面焦灼感、热感都会很强烈。嗯，我其实不是挺挺怕冷的一个人嘛，那我最近都经常扇扇子，我在那个空调房里面扇扇子。然后我今天早上打的去公司的路上，我就把我这个折扇啊就打开来扇，嗯，然后那个师傅就听到了我扇扇子的声音嘛，他就特别惊讶，他说啊，他说你在这个空调里面还热啊？我说没有没有，我说我自己那个气悬浮在头上，嗯，然后他说哦，他说我还以为我空调不足呢。
0: 对，我觉得你是一个真的是一个特别敏感的人。那天其实我们周一的时候录过一次节目，对吧？对对然后录了金庸啊，掰的我也金庸下周上了。<笑>然后呢，当时走在路上我就记你就我就记得你跟我说，你说哎，最近这个气全都浮在头上。我老实跟你讲，这句话我都没听懂什么意思
1: 。<笑>我跟你说，你的气肯定是浮在头上的、
0: 嗯，但是我也没什么特别大的感觉。我就是从小到大，我都觉得，哎呀，好热，好热，好热，好热,好热开，开空调，开空调，开空调。大家知道吗？我不知道大家懂不懂，就是那个五行八字啊，在五行里面，其实有金木水火土，每一个人都会有它对应的组合。然后我就是丙火，丙火是什么？丙火是天上的太阳，烧死你，就是烧的慌、嗯。然后我之前跟我妈调侃。<音>我们在泰国，我觉得好热，然后我就说，我说你不要这个样子，我是天上的太阳，我说谁不喜欢太阳啊？太阳可以给大家。都都给能量，嗯，然后我妈就指着那窗外，泰国不是特热嘛、嗯，然后她说你看看这十二点的太阳，谁喜欢热死了，哎、<笑>喜欢你躲在空调房里在这吹。你妈妈说你站
1: 出去，十、嗯、二点你站出去、啊，你自己去
0: 试试，还丙火呢，因为我妈是丁火，她<笑>跟你是一样的，嗯嗯、就是丁火其实是那种小烛光、嗯，就是微微的烛光，就是小小火这样子，她就没有这么灼烧感、嗯。然后我妈就为了证明说她丁火才是最好的火，嗯、你知道吗？
1: 你们两个。也真是
0: 绝对，就是很幼稚。但是我非常理解你说的这种年龄感低，因为我最近也有这种感觉。嗯、呃，但是我是为什么呢？因为我最近在反思我自己的一些行为模式。嗯、我记得当时 g i s e l l e 就姥爷他来录节目的时候，我们当时有讲过我们两个人之间行为模式的差别嘛？嗯，就是对于你来说，你是呃从起步往后面走的，就是。讲讲白就是走一步看一步嘛，然后根据后面那一步的实际情况，然后来做判断，再来做选择。对对，但是对于我来说，我是一个以终点为起点的人，嗯、就可能我会先看到这个终点在什么地方，嗯、然后呢去倒推我现在每一步每一步我需要做什么、嗯，然后我在每一个阶段性的目标必须要完成，我才能够非常放心的走到下一步。这个其实，在很多场合体现的就是那种控制欲。嗯，那。在当我在这样的场域当中的时候，其实我的年龄感是非常非常强的。哦、所以你没发现以前我做什么事儿，我就是非常上头，就这个东西我就要做好，我就一定要做好。是的，是的，对吧、嗯？然后我如果阶段性的我到不了这个地方，我就非常非常的难受。
1: 你给你给身边的人压力也会很大的，也是很大嘛。嗯
0: 、所以，但是你知道为什么？其实我在很很早之前我就在想说，呃，这种模式会不会需要有一个改变？但是，我想的那个初衷是因为我觉得在环境不好的时候这么做是很耗的一件事情。嗯，因为其实你花了很大的力气，但是你不一定能够看到那个成果。然后只，只我就当时就有这个想法，但是一直也没有做这个决定。直到有一天，我当时读了一个故事，然后那个故事是组织心理。学家卡尔维克
1: 讲了一个著名的故事<笑><对>，<笑>你明显不太知道这个人对是谁对
0: 对。然后这个著名的故事他讲的是什么？就是讲一队士兵，然后他们在这个山里面遇到了暴风雪，迷失了数日，最终其中一个人发现了一张地图。嗯，然后呢，这整个士兵团，然后由此就振作起来了。就成功的返回了基地了，但实际上，当他们返回基地的时候，他们才知道，他们拿了这张地图并不是这个区域的地图。然后维克就说：“他让这个故事告诉我们什么？就是当你在迷路的时候，随便一张旧地图都能发挥作用。地图能够帮助士兵，不是因为他们指明了通往安全场所的可靠路径，而是让他们有勇气行动起来。就艰难的环境会让大家动弹不得，但我们不必等到弄明白一切之后再前行。其实，当环境很艰难的时候，或者是我们迷路的时候，我们需要做的第一步是。”勇敢起来，是把那个劲给鼓起来。嗯、所以，我到后面就觉得，如果对于很迷失的人，你一张随便一张地图都能够走到一个还不错的终点，那有什么好以终点为起点的
1: ？是啊。对呀，所以其
0: 实我到后面是想明白了这个事儿、嗯，然后我就特别能够嗯理解你说的那个，就是年龄感特别低嘛、嗯。然后到后面我就觉得，哎，那这个事儿就这样吧，反正既然大家都这样，那我就这样，那比摆还不会摆吗？<笑>就是躺平他不会躺平吗？<笑>那就走一步看一步呗。
1: 对，我觉得你原来那个行为模式就是。可能是因为一直在那种很规范的大厂里面受到的训练，嗯、就那种流程化很完善的公司里面，他会很明确的给你分解任务，因为他也很稳定，然后他的团队分工也很明确。那么你一如果大家共同一个完成一个目标，或者是有一个项目，那他拆到每个人身上。给你的交稿日期啊，给你的项目截止日期，然后你的合作伙伴怎么样去做都很完善，嗯，它是有确定流程的、嗯。但你要知道，现在有很多事情是没有任何成型了的流程，甚至你有时候根本就不知道你做的对不对的
0: 。呃，但是我倒不是这么想，就是对于我来说，嗯，我过去的这种行为模式其实帮我完成了高效、快速的完、啊，达到了很多的目标。嗯嗯但是这种前提是，这个我知道这个目标在哪儿，这个目标非常之明确。就比如说在工作上好了，嗯，工作上可能有的人觉得我三十岁之前我要升职到什么位置，那你就倒推呗，嗯，对吧？我入职一年我该到哪儿，入职两年到哪儿，三年到哪儿，四年到哪儿，那你到了五年你当然就到了那个位置，嗯、对吧、嗯？但是在一些更加开放的场合里面，其实我就发现，如果用这种终点为起点的方式，有的时候。你会错过很多旁边的风景，因为你的终点其实是你预判的。你怎么知道你预判的这个终点是对的呢？对呀、啊，对吧？因为你对终点的预判其实是基于你过去所有的呃经历也好、眼见也好、资源也好、长大的这些见识也好。嗯、但这个东西其实是会出错的
1: ，而且他可能可能你走到一半的时候，你发现你那个目标设的哎挺低的。啊、嗯，你可能你走着走，你发现你本来你可以到两百的，结果你原来目标设到一百，就是那个目标本身就是像你说的，你是按照经验来设，你可能当时收集的信息是不足的，嗯，那你可能设歪了，或者说设低了、设高了都有可能
0: 。对对，所以就是说，如果在尤其在现在环境不好的时候，我们用这种方式去做的话，的确。环境不好，还是适合保留精力。我现在是这么觉得，哦、就是千万不能上头。而、嗯、而且
1: 这个还得建立在你得对这些事情有。有把控和把握的基础上，因为比如说你说三十岁之前要到什么职位，那你像我们这种大公司，有的时候你的晋升也不是你一个人说了算，对，甚至不是你老板说了算，也不是你部门领导说了算，嗯、他可能要报到上面整个公司高层，他可能还要就算一下今年一共公司有多少个人头，嗯，然后那可能别的部门的谁谁谁怎么安排了，然后他总共。最后落到你们部门上来，因为就它有一个很复杂的嗯影响因素、嗯，可能你都不知道因为什么原因，你
0: 你就没有升职也是有可能的。嗯嗯，但其实我讲的是一个更大的一个事儿，就是不是在工作环境上，就可能是在你人生所有的这些选择上面的一些，就是你你做事的方式。是啊，我也是讲的
1: 更大的，嗯、因为在从如果放到更大的层面，我觉得会更像最近几年大家应该都有感觉，就是呃意外。也不是说不好的那种意外、嗯，就是意外的事情和让你意想不到的事情其实是挺多的。对，就你原来的那个计划，可能确实是没有办法稳定执行。因为我记得最流行计划的时候，就是我，甚至可能你那个时候毕业的时候，大家要做职业规划，就那个时候的职业规划，它强调的就是一个稳定性，然、啊、后你几年干嘛，你几年干嘛，然后之类的。但其实现在。我不知道现在的毕业生还有没有职业规划这个东西啊？但我我身边我是再没有看到这个东西了
0: 。我从来就没有做过职业规划，对我从来没有、嗯，就是因为你看，因为我第一份工作在美国，其实那个时候你的你的目标并不是说我几年要怎么怎么样，嗯、那个时候的工作目标其实是拿绿卡。啊、哦，就是它跟整个体系中间的东西是不一样的，嗯、所以你知道吗、嗯？就是所以在那个时候你不会想说我几年怎么样，因为那个时候身处路径也很明确嘛、嗯。可能我想的唯一一个东西就是我几年拿绿卡，仅此而已。嗯，对。然后所以就是你反而是没有那现在入职的小朋友，他很多很清晰，他觉得应该是这样的路径，嗯、没有不知道的
1: ，完全不知道。那你有什么事情是就是你按部就班、嗯，按照你的计划很快速的达成了的？
0: 出国呀。啊，那
1: 那你都要往前倒推到读书时候，那读书的时候是比较简单的呀。嗯、我努力，我比如说我的那个什么 GMAT， 还有什么那个法那个法律的考试可以考得很高，是可以的呀、哦。那那
0: 行啊，那说近的，比如说我当时来都来了，在十万到二十万的时候，我不是说嘛，四月份得到多少嘛、嗯，那就不能停更啊，这个就是倒推回来的一个东西啊。嗯嗯嗯、那他就是不能以现在的角度往前看的，那就是要从以终点为起点的呀。就是他，我想的是要更、oh. 更大或者是更小的事情 ，OK， 而不是单纯工作这个层面。因为其实坦率讲，我在工作工作上面，虽然我在一个非常规范的企业里面，呃，我上一份工作也是非常规范的企业，但是我从来没有一个特别苛求自己的路径。嗯，我上一份也是，嗯、这一份也是。对，可能是因为这个企业它比我更加规范，所以就让它规范好了。对，因为我我
1: 是觉得在。对我来说，我会认识到很多事情是没有办法自己决定的。这个这个感觉，就之前不是有本书很火吗？叫《沉浮实验》，它讲的就是那个概念，在英文叫 surrender。然后有的时候大家可能听这个词会说屈服,服嗯，沉浮，但是其实叫接纳，我觉得会更合适一点。就是接纳你生活里面所有不确定的东西。这个是真的是最近一个非常重要的心得。然后另外一个，我有我当时我可能是上周有一天中午晚上不加班的时候，我就叫我朋友一起去做那个头皮护理。做完之后呢，我说要不我们去喝一杯酒吧。就我很少就是主动。提出要去喝酒的嘛，嗯，然后喝完之后，我当时就在心里想，我说我终于理解你扣为什么喜欢喝酒，或者说有很多人为什么喜欢喝酒。我觉得我喜欢喝
0: 酒不是因为烦呢、欸
1: ，我就是单纯喜欢酒。就是我觉得成年人喜欢喝酒是有原因的、哦，就是因为你生活里面有很多很多的事情没有那么的简单和清晰，然后酒它可能是可以通过生理帮你放松还是怎么着，喝完之后确实就是。感觉会好一些，嗯嗯，然后丸子以后要开始试酒了、嗯。不不不不，我这一趴已经过去了。<笑>我跟你说，我要从根本上解决这个原因，<笑>就是捏脸感少这件事儿。因为我觉得。念力感，我那天在写日记嘛，我就自己在那写，我说念力感少很多，然后就突然想到佛家里面有一句话叫心无挂碍，嗯，他讲就是平和或者说心内心宁静是什么呢？就是你心里面没有挂事儿，嗯，然后有一句话叫做若无闲事挂心头，便是人间好时节嘛。其实他讲的都是你心里面这个事情有没有挂在那里，对，嗯，而。在下了班之后，我觉得挂不挂事情是一件很影响你生活体验的事儿。嗯、哦，当然。其实你下班之后，你说你也没有在工作，那么你整天焦灼的也是过一天心，就是叫什么心不在焉的过一天，和你非常。安定的去吃了个饭，去运动，然后可能跟朋友享受了一下夏天的晚风，那是完全两个世界，我可以说是、嗯
0: 。而且我觉得不单纯是工作，其实我昨天晚上是一个 long night。嗯，为什么是 long night 呢？是因为我有一个好朋友，嗯、然后他就是在自自己的一些事情跟情绪里面一直就走不出来，然后疯狂的上头。嗯、其实他这个事儿大概是什么呢？可能就是他有几个朋友，当时因为他的一些。呃人脉也好，资源也好，然后接近他，然后他后来就发现，原来你们跟我做朋友，并不是因为你们喜欢我这个人、嗯，而是看上了我身上的一些东西，嗯、但实际上我是拿真诚在带你的，嗯、所以因为这个东西，他觉得特别特别的受伤，被欺骗感情，被欺骗感情，然后还觉得说你们是不是把我当傻子、呃、然后就特别智商，被侮辱智商，反正就特别的不舒服，整个人就是、嗯、就是叫三个字不舒服。然后呢，他就基本上从昨天的下午开始跟我讲，先是在电脑上的，就是在微信上讲，然后讲完了之后，在吃饭见面又讲了一通。这种讲就其实没有什么特别复杂的事儿，可能我如果在节目上讲大概五句话八句话完全可以概括。嗯，但是呢，他就是走不出来，然后一直在反刍他那个东西，然后不管我们把这个话题怎么绕开来，他过一会儿又绕回来了，越讲越上头，讲到后面，昨天晚上十二点半，我跟他站在南京西路义愤填膺的，他我看他在那儿大骂，天哪，就是他自己就越讲越火大，越讲越火大，所以也不行。没有办法打断，就是打断之后，他说我不生气，我完全不生气。然后过大概过五句话，他又回来了。你说你不生气，你看你现在还在讲这个事儿呢。他说你就让我说嘛，他就是不舒服。其实我情感上可以理解他，但是因为我知道我们今天要录这个年龄感少嘛，我就发现年龄感让我深切的体会到一点，就是劲上头。上头他就,就
1: 粘住了，就粘住了。所以
0: 像这种事情，你就千万不要去反刍。就你回去的事情，你不要再看了。你一直看，你一直上头，一直想，你永远都没有办法往前走。
1: 而且这个事情就是你越想越不舒服，但它不会给你造成任何的好的回应，因为你没有。对事情本身有任何的
0: 争议？对啊，嗯，对的。所以我觉得上头是一个，包括在感情里面也是啊。有的时候我们在感情里面可能看上了什么人，然后对方可能没有回应，然后你就会想，哎，这个人为什么不喜欢？我们之间会有什么？很多女孩其实都会这样嘛，就吧？就好，然后就跟身边姐妹聊啊，然后 A 聊完聊 B，B 聊完聊 C， 然后你身边姐妹二十个全知道了，结果那个男的我完全还是没回应，对，我还是没回应，对吧？但其实你讲一次好一次，讲一次好一次，讲一次好一次，就以前我也是这样的。但是后来我呃意识到了我自己这个模式，所以到后面我就是只让我自己讲五次，嗯，讲五次讲完了，通常我会想一个办法，在第四次第五次的时候把这个事情给解决掉，就是切掉，嗯，就让他不再去。就是往回一直在咀嚼、咀嚼、咀嚼了、嗯，然后因为你每次咀嚼，你都会有新的情绪出来，你的情绪就上上下下、上上下下，你自己人是很难受的。哎，我我其实
1: 相对于跟朋友讲啊，我会喜欢自己在脑子里过
0: 。那对呀、啊，你过一次难过次，就也很难受,难受，很难受。对啊，而且你
1: 因为我你知道我奇葩到什么程度？我不知道大家是不是这样，就我甚至会想。模拟我跟那个人的对话啊、哦，就不管是工作还是情感上，我都会去设想这种情境，然后我要跟他表达的东西，我就会直接想这个对话场景。哦，那我不会，对我会，我会直接想我要怎么跟他说这个话嗯，嗯，所以就
0: 特别的，真的是很不舒服的。是，就是我上次有这样的事情的时候，我可以给大家分享一下我的方法，就是我在第四次、第五次的时候，我去找了一个算命师傅。<笑>不是我，我要说这个不是说给大家倡导玄学或者是什么，因为我觉得有的时候算命师傅他的功能并不是说真的帮你看到什么东西，而是他用一种非常你没有办法证伪的方式把你这个情绪给化解掉了。嗯、哦、嗯，所以他他就是心灵的那种按摩啊，就是算命师是会好的算命师，那是最好的心灵按摩师，可能不一定真的帮你看到真实的东西，但是你聊完你一定是心情通畅的，就是。担当了一部分心理医生的职责，对，所以我有的时候会去找这样一个人，然后让他在第四次、第五次的时候出现，帮我把这个事情给切断。呃、哦，那我也会，我会去找那种
1: 能就是说得动我的朋友，就不是那种平时跟他、嗯。扯闲篇的朋友就会去找那种真的你会跟他进行深度沟通，然后他如果说你这样其实是不对的或者说不好的，我会真的听进去，然后就会受到那个影响的那种朋友来让让他把我给相当于敲一下那个提醒对
0: 。对，一个是敲一下，就是像这种年龄感比较低的话，肯定你首先是轻松嘛。对。然后我觉得还有一个就是什么叫做旁观者清？嗯，就你身陷其中。中的时候，其实你很多东西是看不出来的,的。前两天我发了一个微博，然后那个微博其实当时是我在那个哈佛商业论坛上看到，他是讲一个公司的，他就说当一个新的领导来的时候，哦、那个领导是最有可能给这个企业。发生变革的，嗯，但是呢，对于一些大的企业来说，所有的人都在无意识的努力，然后这个努力的目标就是为了维护，是的，是的，现在的这个领导的位置是的是的，然后让领导开心，让所有追随他的人获得他们在这个系统里面需要的东西、嗯，不管是身份也好，或者是认可也好，或者是一种安全的传统框架也好，没错。但是呢，这个新的领导，因为他是一个外来的视角，呃、他其实一眼就能看到这个。
1: 这个所谓的
0: 这个大企业的问题,问题，但是如果他需要去变革的话，首先他必须要认识传统，要尊重传统。与此同时，他要非常小心翼翼地设计一套新的东西来打破这个传统
1: 。这个是在过程中要受到很多人的支持才行的
0: 。对，所以他后面其实这个当时这个商业论坛他讲的东西就是说，你这个新领导你要怎么去做？但是因为跟今天的这个主题没有关系嘛。嗯、但是我当时其实也就想到这个粘脸感这个词。其实你看这个新的领导，他就是。你跟这个企业粘连感最弱的阶段进来了，是的。但是他是最有可能发挥才华、最有可能提出创新的呃概念，并且让这个企业以一个更好的方向走的一个人。其实我跟
1: 你说，粘连感重的人的状态下，你没有办法做一个清晰且高效的决定的。对，因为粘连感重就是你上头的时候，你有很多的情绪，嗯，然后你会。不自觉的、无觉知的去让你这些情绪掺杂在你对于这件事情的认知里面，所以你看这件事情它是有滤镜的。对，那当它有滤镜之后，你自然是没有办法，你会把事情想得越来越复杂、越来越大，或者说越来越困难、越来越深奥。其实它可能就是一件很小的事儿、嗯，然后你根本就不需要你想过来想过去，然后你就。每天挂在那个事情上面，自然你没有办法解决。其实你当你整个人下头之后，没有那么多黏连感，轻松了，然后再回看，可能那些事情它都不需要被你解决
0: 。对，它可能根本就不是什么这么大的事儿。是的，你说到这个新来的，我觉
1: 得不仅是新来的一个领导啊，就新来一个同事、嗯，他也可以给这个环境带来非常多不一样的改变。啊，因为作为一个新加入这个。team 的人呢？其实你有充分的理由不去遵循原来的规则，就是我不知道，嗯，我不知道原来你们是这样子的呀，我也不知道你们原来怎么怎么怎么、嗯，所以你可以尽情的去用你觉得很好的，然后很 OK 的方式去感染他们。嗯，在比如说当一个工作环境你进去的时候，其实挺严肃的。对。你不一定要跟着他们一起很死板哦，是的
0: ，这个我深有体感。最近对吧？嗯，
1: 你就可以当那个气氛组，嗯，你就可以活泼一点，因为你有充分的理由不知道他们原来这么严肃，嗯啊、嗯，你就可以带动大家。其实你说人其实都想要开心，嗯，工作的时候谁想要苦哈哈的？没有。甚至领导也不想，但是他又不好意思放下那个面子，你总不能让领导来逗你吧？
0: 然后以前的员工因为有这样的领导，所以全部都延续了这个风格。对。然后你进去了之后，一旦你开了这个口，你就发现其实大家都有别的一面，都有另外一面。没错
1: ，对吧？甚至就是他其实是非常欢迎你给这个组里面带来新鲜的氛围的。嗯。而而这种影响呢，他慢慢慢慢的，你就会发现哦，其实领导没有那么。呃，严肃，然后同事之间也很可爱、嗯。其实你们能讲的话是很多的，不是说只有交接工作这么冷冰冰的事情的。对，对的。而这个，我觉得工作的氛围一旦融洽起来，其实你很多事情也很好沟通。嗯，啊、呃，不会就是很。硬碰硬的，比如说你那个报告怎么还没有交给我，你就很紧张，说啊、哎、对不起领导，我怎么了？而且你说啊，就是可以以一个更加柔和的、更加缓和了，哎、呃，你自己不怕、嗯、也不着急，那么你再去讲这件事情的时候，对方感受到你自己比较轻松、比较柔和的气息善意，对善意，他就会以跟你他在你。他的心毛就是好的，对他一想到你，他就开心，嗯啊，他就轻松，他就不会来用一种非常严肃的氛围来对待你，嗯啊，我觉得这个是一个新来的。同事可以有的
0: buff， 对，而且新来的同事其实是可以以以前我在上一个企业，我认为这个业务应该怎么做，或者是我的视角是怎么样，我分享给你们的这个立场，对，给这个新的组带来很多新的观点。是的，嗯，
1: 我觉得这个也是去粘连感的一个小方法，嗯，就是你可以去换一个思路，甚至可能你不是新来的，你就是一直在这个组里面工作，哎，你可以。突然有一天，就是我把我你用你自己的思路说，我就当我现在是一个新来的人，那我可以有什么方法来打破，或者说微微的调整一下我现在的这些惯性的不好的思路，我觉得都是可以的。是
0: 的，是的，它就是一
1: 个新来者心态问题嘛。嗯，对嗯，这个是一个，嗯，如果你觉得你现在的工作节奏、环境或者说习惯有一些。呃，进步的空间呀、啊、什么的，我觉得这是一个很好的方法和视角、嗯。但
0: 其实我在想啊，如果这个人你一直是在固定的这个组织里面，你让他以一个新来者的心态跟别人提出一个新的视角，首先他要克服的一个点叫做不从众的心态。哦、oh, ，是的，就是你得先站出来，你得有这个勇气，说我敢独树一帜，我就是跟别人所有的人都不一样。你得克服了这个，然后才是后面的一些东西。这
1: 个其实新来的人也
0: 要克服啊，
1: oh. 因为新来的人，你但凡有点眼色，你就能发现这个组里面他原来是什么样的工作氛围， oh. 那你这个时候就有一个就是。选择就是你要从众，跟大家保持沉默，嗯，还是你要坚持你自己有一些你的风格，甚至分享一些你不一样的经验。我觉得这个也得有勇气去选。
0: 嗯，这个就是我刚刚讲的呀，他可能要观察到这个传统，然后与此同时呢，他要制定一些很敏感的招式，然后来打破这个传统，也
1: 得要勇气。我觉得这个里面的勇气其实不用很大的，因为。其实本质上就是你自信嘛，你相信你自己可以做的就是不错，你可以给这个新的环境带来更好的东西。其实你不用害怕的。
0: 对，呃，与此同时，我觉得还有一点相信，就是你要相信你自己的人格魅力。是的，是的，这个其实是很重要的，因为有的时候东西你说能进一个大企业，每个人教的东西都是差不多的，但是你敢做那个不一样的那个，其实它的底层是我的人格比你的人格更有魅力。其实也不一定说多不一样， uh, 可能因为大家太从众了， uh, 所以你稍微
1: 有一点不一样，人家就会侧目。Uh, 但你那个时候，你可能刚开始心理压力会很大，但其实你想破了。有什么呢？我又没有什么不穿衣服来上班，我又没有什么在老板的桌子上跳舞，嗯，我不就是有一点点不一样吗？啊、嗯、啊，没有什么的呀，就心理压力不要那么大。嗯、我觉得大家在从众这个心理压力上是有枷锁的，我自己也有很深的体验，嗯,嗯，但当你就是跳出来或者说放掉一些的话，其实。就好很多。那我来分享一下，就是我自己还有其他的几个关于怎么样去除粘连感，然后让自己更快的，嗯，从一种紧张、嗯、焦虑，但你又不知道在干嘛的状态里面，然后又很上
0: 头，然后压力又很大<笑>，然后又开始喝酒，又开始运动，做了一些自己都不知道该什么的事情。就我这种人
1: ，你只要给我机会，我肯定想躺在家里面，面、嗯，对吧？然后，但我都被迫去运动，那肯定真的。不行了呀，这个形式确实是不大行了呀。是，我觉得第一个心态就是你要真的放弃抵抗，然后接纳和臣服。这个话说起来好像听着就，大家看冥想的那个材料的话，你会经常看到这两句话。你觉得，哎呀，都是说说的，但其实当真的，你碰到一些。挑战你固有思维的事情，或甚至是挑战你专业思维的事情的时候，你要去认清现实。咱就是说，现在就是这个条件、嗯，它情况就是这么个情况。嗯，如果你不接受，它，就是跟自己过不去。嗯啊，所以当你自己去看到说这个情况，它有现实的呃阻碍、阻碍和困难的时候，你就放平那个心态，不要要求工作说。他应该怎么样？他就是应该完美的被分工，他就是应该完美的被呈现，没有的，嗯，没有一个完美的工作，对吧？然后与此同时，你可能也会收获到一些其的其他别的东西。这个就是当你放弃去抵抗的时候，其实就是放弃了
0: 消耗。抵抗什么东西啊？你的意思就是说，可能我在专业上有一些自己的。坚持，然后我认为这个事情应该是这样的，所以我愿想要以我自己的方式来做这件事儿
1: 。都有，就是一个是你抵抗、嗯，是你专业上，还有一个，比如说我经常前阵子突然一下你就被安排一个出差，嗯，那这时候比如说我就不想去。然后不想去的时候，你就会吐槽，你就说：“哎呀，我不想去，我我觉得这个事情没有什么意思，我想自己做我自己的工作。”那其实也没有必要，嗯，因为我朋友就会劝我说：“哎，你这是一个很好的机会，出去交流，或者说看一下别人是怎么工作的。”我当时说道理是这么个道理，但是我就是不想去，不想动。对对，嗯，但这个时候其实就是你自己的情绪在内耗，嗯啊、嗯，而当你真的踏上那个飞机出差的时候，其实也挺开心的。
0: 对，就是不要一
1: 直在怨念这件事
0: 情。嗯，今天下午，呃，因为我下周要去云南徒步。然后呢，这个徒步其实是跟一个 big group 很多人一起去的。嗯，然后其中我找的一个，你
1: 说起来，我给你带了一个，你可以就是
0: 哦，开光是吧？对对，哎我，我给你带了。是这样的，就是这个局呢，其实是我朋友他们组的，然后他是很多人的一个局，他去那个文呃文峰寺吧，然后还有一个叫什么灵动呃下周四，然后去完之后呢，我们还要去徒步。嗯，当时我朋友就跟我说说，哎，你有没有什么东西可以拿出来给师傅？开光的、嗯，然后我就说我没有什么东西是常戴在身上的嘛，嗯、然后我也不戴首饰，然后也没有什么像玉啊什么，是的是是就不摘下来的。我说我只有自己个儿，我说我可以让我自己个儿开光嘛，<笑>我说我就去，然后让师傅给我头上转一圈、嗯。我说是给我自己个儿，他说你别怕天眼给打开了，你开天眼了你
1: 就是对
0: 。反正为什么说到这个呢？就是因为我下周要去徒步，然后。跟我去徒步，我们两个 share 一个房间的那个小姑娘，今天跟我说，说她因为下周有一个招标，然后临时就走不开了，因为她自己做生意嘛。Oh. 其实我当时是很不开心的， uh, 因为这种不开心是一种扫兴， uh, 就不是说我好像，因为也是很多人嘛，所以其实坦白讲就是多一个不多少一个不少。然后我就突然发现我要一个人住一个房间了，然后我当时就跟我几个姐妹在那边讲嘛，我说我好烦呢、啊，我说居然有人放我鸽子。然后我其中有一个姐妹她就说，<笑>你看这样你可以一个人住两米的大床，然后整个房间都是你的，你不是很好吗？嗯、所以她就是很快的把整个思路就反过。过来了，就是你以一个很正面的方式来看待这个事情，就把你那些对于坏的东西的情绪在头脑里转的东西，马上就给打消掉了。是呀，我之前去出差
1: 去培训嘛，然后我就跟我朋友说，我说我一点也不想去培训，我就想待在办公室。嗯，然后我当时我朋友就说，那你可以去认识很多新的朋友的，是很好的。结果回回来培训就是真香。嗯，我就跟我同事我说真开心，培训真开心。嗯、我同事调侃我说，你之前不是不想去吗？对，就这种其实是我觉得。是要意识到自己的这种不开心是一种耗，是一种内耗的方式、嗯。然后第二个是，呃，在工作当中有个非常实操的事情，就是你真的要去练习沟通能力。嗯，沟通真的是工作不止，沟通不止。你会因为你会沟通这件事情，帮你省去很多麻烦哦。职场上不会沟通的人太多了，会降低很多矛盾。嗯嗯、呃，有一些同样一件事情，你会说话和不会说话，它完全导致两个结果。哦、完全
0: 是真的
1: 对。对，我是切切实实的受过好处的，就是当你懂得怎么样回应对方真实的需求和对方真实的情绪的时候，对方他其实被你安抚下来。你比如说，对方说：“哎，你的东西怎么还没给我？”嗯，或者说。哎，你你你去出差了，你这个东西怎么没有交接？其实他第一句话不是真的问你为什么没有交接，而是他在发泄他自己的这个恼怒的情绪的时候，嗯嗯嗯你就先跟他说不好意思，我我这个事情没有办交接，或者说不好意思，我知道。你很关心这个项目，那我现在来跟你汇报一下，或者说沟通一下这个事情，它是这样子的。你先第一句话先回，很快的回应一下，就是对方很着急，我理解你很着急。那我现在来，我也很重视这件事情，我来跟你讲一下。嗯，其实对方马上就平静了，是，然后你们就能比较平缓地进入到真正沟通工作
0: 的这一盘。嗯，就是我发现职场上很多人沟通其实是对立沟通。嗯，就是你跟我说一个什么事情，然后我就会非常的 d e f e n s e 对我就要围。护我自己，然后你在维护你的立场，我在维护我的立场的。其实你这个做的就是，你把我们两个拉到同一个水平线上了，我们看的是同一边，是然后我们的目标是一致的没错，所以其实不是站在对面的。对的，对的。嗯、我觉得这个其实是一个，你要是会
1: 就很简单，然后很多事情就会被降级的过程。嗯、没错，因为本来大家就忙，你在。就是事上加事，你不给自己找事儿吗？对你应该就当灭火员，又不是点火的那一个人。对、嗯、对，对然后接下来就是呃，当下班的时候啊，你刚刚不是有说运动啊什么的？我自己也有体感，就我有一天下班的时候，手机里再放一首。沧海一声笑，因为我们最近不是做金庸嘛、嗯，我就是在选那个 BGM， 嗯，然后有一首是纯音乐，然后特别的激昂，特别的潇洒。我当时把音量调很大，然后那天台风可能也快来了，就风也很大，还有一点点小雨，然后就骑车骑很快，因为我怕马上下雨嘛，我就骑得非常快，那个头发呀全部就被吹到后面去，整个人脑子里是音乐，然后体感耳边是风。你那个时候切实的觉得你身在武林，嗯，而不是公司
0: ，嗯哈、啊嗯，你就真的物理上。哎，你看你这个人很有意思，就是比如说我们逃出公司，<笑>逃去都是什么巴厘岛、马尔代夫，<笑>然后你说，哎，我身处武林，我不是在公司，<笑>就是你一逃你就直接进什么桃花岛了，<笑>江湖、呃，我在江湖。对呀、啊，那
1: <笑>就这个会让我切实的体会到什么叫做，呃。物理上，你把事情抛在了脑后，嗯，就把它从你的脑子里就拿掉了，嗯，就切换了一整个场景。哇，我当时特别感谢，就是这个世界上有音乐、有创作和有好听的歌，我觉得太重要了，嗯、啊、然后还有一个很重要心态就是明天再来，嗯，每一天我觉得忙的时候，我自己都会复盘一下，比如说我今天哪里做得很好，然后哪里做得没有很好的时候。一方面复盘完了，你还会
0: 复盘这个？我跟你说，有
1: 粘连感的时候，特别容易干这件事情。就是越粘连，你越放不下你的工作，你就会一直脑子里在想，今天我今天工作出现了哪些卡点，然后它是因为什么，然后你就会自己去归因、哦。但其实有的时候归的那个因，它不一定是真的。对呀、啊，你只
0: 有你自己的视角，你怎么知道这事情全盘
1: 呢？但是上头呀，就是忙的时候，你就是会控制不住的。哦、oh, ，所以这个时候我就有一个切断的方式，就是我告诉我自己说，明天重新来过，嗯，就跟打游戏一样，就比如说你今天这局打了打输了，你不会去就是说在意说我在哪个关卡什么什么的，你就 OK OK 再来一盘，就是重开一局，对对对对对，就就完事儿了，我就明天继续。
0: 哦，我不是。如果我打游戏打输了，我一定会上网去找那个攻略，我得知道这东西是怎么回事。然后明天我就要作弊过去，我是这种人，<笑><笑>我才不自己想呢。还明天我还试验，我昨天就在这死了，我今天明天还在这死，我才不能。哎，关键是工作本身他
1: 没有作弊包呀，你能在职场上作弊吗？没有呀
0: 。其实也不一定。你跟我说怎么作弊？你寻找别人的帮助就是一种作弊嗯
1: 、哦哦，是就是交换信息嘛，就是同事之间相互沟通，对的。哎，我跟你说，你适当
0: 的摆烂，你适当的放弃也是一种作弊，这个也很重
1: 要，就是交换信息。因为有的时候，就像你刚刚说的，你视角不不全吗、嗯？然后你去多沟通完了之后，你发现你对这个事情的拼图就越来越完整了之后。你掌握的信息越来越多，你也会越来越放
0: 松的是的，嗯，是的，你的心态就又平了一点啊、嗯。当很多上层怎么管理下层的？信息差管理，就是我不会所有东西我都告诉你，为什么？因为你教着我，你就会拼了命、老拼了老命的帮我干。但实际上，这个答案在我这儿，我心里是知道的。哎，对呀、啊，这个也是大家同事之间可以，我觉得
1: 简直就是互助共赢小组。对，嗯、所以我觉得不要第二天重开一局作弊，作弊是最省力的。这个我。我觉得是两个同时进行，就是你一方面你有一个重开心态，就是没关系，我今天办砸了任何一件事，明天都可以重开一局，就要有这种心态，嗯嗯。然后与此同时呢，哎，你也加强技术层面，可以跟同事多沟通，对呀、啊，去作
0: 弊呀、啊！我觉得作弊是最快的方式，嗯、<笑>真的，嗯，真的，生活得学会作弊。如果生活学不会作弊，太难受了，聪明。的人选择的方式、哎，我跟你讲，我最近有一个很作弊的方式，睡觉。
1: 哎，我跟你说，睡觉就是最大的补药，好吗？我
0: 最近其实两个最快的去年龄感的方式，一个是睡觉，一个是晒太阳。嗯，我为什么会发现睡觉呢？是因为那天我开始吃红景天了，就是因为我下周不是要去高原嘛。嗯。然后我这个人可能身体对红景天本身有一点特别敏感，或者是不是特别兼容吧。然后吃完之后我就狂拉肚子，一天大概拉了十次，都是那种很稀很稀的那种状态。<笑>对不起啊，大家要听我这个东西
1: 不是泻药，
0: 然后就变成了，因为你人拉肚子其实是很好奇的。那天晚上我回家七点半的时候，我就在那儿看十三幺，看到一半我就睡着了，遥控器直接从手上滑到地上了。后来我想说这么困，我就去睡觉吧。七点半睡到了第二天早上的七点半，整整十二个小时。结果第二天我人是什么状态？因为我大概有十年没有连着睡过十二个小时这样的。是吗？对呀，谁哎谁在周中会连续睡十二个小时啊？不会的，我会,我会哦，我完全不会，就是
1: 我是那种会一直透支，一直透支，然后透支到不行，然后狠狠补一个觉
0: 的人。哦，那我完全不会，我完全不会、嗯。我哪怕透支、透支、透支，我可能要到后面几天稍微提早一点点睡，然后再用一个星期把它慢慢回来。因为你对我来说，如果不是身体像这种这种拉肚子的事情，你要睡十二个小时，其实是睡不着的。我我可以的，对很多人应该都是睡不着，除非比如说你吃褪黑素啊，或者是吃一些别的一些东西啊，可能那个。可以睡着，嗯，对。然后呢，我第二天睡完十二个小时起来，我觉得第二天的状态就是脑门也清醒，然后眼睛也明亮，<笑>然后心里也没事然后精气神贼拉足。结果第二天我干嘛了呢？我就跟人家聊了很多那种 fun facts。什么叫 fun facts？ 就是第一个跟工作完全没关系，第二个完全是脱离了嗯很多我们惯常会聊的一些话题。比如说我在跟我朋友聊他小时候吃什么零食，比如说我在跟他聊爵士的这个编曲的高级跟。第一集就聊这种东西，聊了一整天。<笑>但是因为他是一个非常有知识储备的人，所以收到了好多方 u facts。然后那天我就有种感觉，当你人是很空的时候，你能吸收的东西简直是全世界。然后那一天其实我也是忙的，但是我差差不多花了三分之一的时间，我就把把正常一天的工作量全都完成了
1: 。我就能想象你那天眉飞色舞的样子
0: 。对，真的，我现在讲起来我都觉得那天简直太快乐了。<笑>哎，我跟你说，我已经很久没有过那样的感觉了，真的太
1: 快乐了。你知道
0: 睡十二个小时，第二天心里贼拉空是什么感觉吗？我
1: 知道，第二睡十二个小时有多爽
0: ，超级爽。嗯，然后后来我就觉得，哎，这个人的确是要睡觉，因为我是晚睡。我现在基本上都是十二点半以后睡觉， uh, uh, 嗯，但是确实是要早睡，就是我切实的享受到了这个早睡的好处，哎、睡
1: 觉就是很爽的。嗯，大家，我建议每一个听我们这期节目的人，听完之后的当天，有条件的都去睡十二个小
0: 时。对，如果大家真的睡不着的话，可以尝试一点点褪黑素，嗯，因为这个其实是 OK 的。对对，然后还有一个办法就是晒太阳，这个是因为那天我在我朋友家楼下，我们两个拿了。一人拿了一个那个沙滩巾，然后直接就趴在草地上晒，因为当时他你们脱衣服了吗？当然没脱啊，这是中国。<笑><笑>什么问题啊？我你你说的我咋的了？你还想让来都来
1: 了上热搜呢？<笑>我不是你那样说，我就想起来，我感觉就有一种在海滩的感觉。<笑>没有没有，
0: 但是我们其实就是穿了正常的 T 恤，然后晒背。嗯，因为晒背其实是蛮好的嘛。哦、你像很多人什么做艾灸啊,啊，你补阳气啊,啊,啊，中午12点的太阳晒背那个不要太好啊。那你可以穿那种运动的上衣去啊，就？跟拖延，因为那天我们没有想到做这个事情，啊、所以就是正常的去他家的这个衣服，哦、然后直接就趴下来了、哦。然后我们俩就躺在那个地方，就一直在聊天。我不知道为什么，我觉得你是可以做出脱衣服这种事情的。你如果让我穿个运动 bra， 我觉得是 O、okay、K 的、嗯，对的。因为他们家其实人也不是特别多，就那个小区，所以我觉得 O K。反正就是晒太阳也是一个能够唤醒自己日光，完全是可以把人类唤醒的一个东西
1: 。哎，我跟你说，我今年啊。完全没有防晒，嗯，我今年夏天一点防晒都没有涂过，不管是手还是脸，因为我知道就是，呃，防晒这个事情被各大的护肤。呃 ，K O L 已经普及了很多嘛、嗯，但是一个是我最近确实不经常暴露在就直直射的阳光下面，然后第二个是我选择的就是物理，就要我要么戴墨镜、帽子、伞啊什么的，我就不想要再涂防晒霜，体验了很直接那个。吸收阳气是不是很爽？真的很爽
0: 。我跟你说，我除了去暴晒的海边，我从来没有涂过防晒。但是大家不要学我，因为这个确实对皮肤是不好的。但只是我自己，因为太喜欢太阳了，所以我不会去做这个事我我
1: 我我今年体验到了你这种感觉、嗯，就不防晒的感觉真的非常爽。嗯，因为我往年我会很很用力的防晒，但是其实我不喜欢就是防晒霜涂在脸上的那个感觉。嗯、我今年就彻底放开了，然后加上我也想吸收阳气。是，我就没有防晒
0: ，所以其实我就发现，最好的东西完全都是自然老早给你的。是的，而且你要强迫自己，我觉得是有条件下班
1: 的时候下班。因为我观察到有一些朋友、有些同事啊，其实他可以下班，但他就在办公室待着，磨磨唧唧、磨磨唧唧，他就是有一种放心不下的感觉。而这种或者说就是我我放不下手头这件事我想要再做一做。呃，我们往好里想呢，是一种负责任的表现。那领导肯定想要这样的员工，对、嗯。但其实对你自己，我觉得是不负责任的、嗯，因为你把你自己置于了一个消耗健康的地步。其实大家真的可以有意识的去观测一下，你可下班可不下班的时候，我建议你就是尽早下班
0: 。对，而且我还有一个视角，为什么我觉得他这是一种其实不是一种特别负责任的？如果这个人是个领导的话，因为我知道在很多那种很传统的企业里面，如果领导不下班，下面的人是没有办法下班的。没错，我觉得作为一个领导，你的责任心不单纯是我把这摊事情做好，还有一点很重要的是，你有没有对你的下属负责、嗯？你有没有培养他？你有没有给他一个好的职场的观念，让他有一个更加健康的生活？这个都是上司对下属的责任心。而如果你坐在那个地方耗，然后下面跟着你耗，这个其实对下属是不负责任的。是的，对，嗯
1: 。而且其实从大一点的视角来看，你一直耗的话，确实就是。无异于工作。嗯，你当你的头脑清醒，就像你自己也说了嘛，你睡够了十二个小时，你做工作就是更轻松，就是更简单，然后事情就是会更容易被处理，更明确。然后我总结一下，就当我有体验到自己，我长时间沉浸在粘连感和工作的焦灼感，慢慢慢慢的放下来之后呢，其实自己的感觉是变得柔和和清爽了。就是你整个人，不管是头脑也会更轻，身体也会更轻盈，然后你说话的方式呀，然后你呃对待事情的反应，整个就会很柔和。像什么呢？就像呃打坐的时候，你的脊柱的那个。骨头啊，那一根就是背上的那根脊柱，它像一个个铜板一样落在落起来、嗯，然后你两边的骨头和血肉就像那个松树的枝丫一样松松的挂在那根脊柱上，你不用力的，这个不就是 Halloween 进那个田野的稻
0: 草人吗？<笑>
1: <笑>就是那个时候你，你你是全身都是可以松松软软，但是又不是说没形的、嗯，对，就是一种又精神又放松的状态，嗯，不用很紧绷，然后一下子就反应很大，没有的，就是很柔和。嗯、是,的是的，是、嗯、的，今天就是想跟大家分享这种。一念天堂，一念地狱的工作粘连感啊， uh. 我会觉得就是当你真的粘连感减少的时候，下班之后的体感都是完全不一样的。我们经常说自己很忙很忙，其实真的很少的时候是你说连一口水都喝不上，或者说啊、呃、一条信息都没有办法回，这个状态是比较少的。更多的时候，其实是我们心里面。放不下那件事我们没有办法把自己给调整好。嗯、而我觉得，如果调整好之后，嗯，就算很忙，其实你带着更加柔和、更加平静的心情去做事情的话。体验也会更好
0: ，是，而且我觉得这种粘连感不单纯是在工作上，在生活上，在爱情里面，其实都是一样的。切禁止上头，切记不要上头，<笑>然后不要去反刍以前的事情，<笑>不要一直想这个事情发生了，然后看到它直接就往前走，把它扔掉就好了
1: 。希望大家在这个夏日都有一个平缓、嗯、舒适、宁静的心态来面对一切
0: 的变化。是的，那今天这期节目我们就到这边了，还是欢迎大家每周收。来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你在评论区给我们留言。就这样喽，拜拜，拜拜，希
1: 望你今天也开心。